Mallorca-podden. I avsnitt 131 berättar Lena om hur det är att bo i Kalla Major. Dessutom avhandlas både massagesalonger och fågelkvitter. Hej alla lyssnare och välkomna till Mallorca-podden. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Katarina. Vad härligt. Och du är på Mallorca, Katarina. Ja, men det är jag, John Jutter. Ja, det förstår jag. Ja, jag längtar verkligen ner också. Men det dröjer ett par veckor innan jag kommer. Mm, men jag ska hålla ön igång till dig, jag lovar. Det är, mm. det är riktigt mysigt. Det är ju mycket, mycket varmare än vad det egentligen ska vara i januari. Vilket jag personligen ja. tycker är härligt. Men det är ju en katastrof för ön egentligen. Jaha, för eh, alltså, blå, träd och eh, allt sånt där. Eller? Ja, mm. Mm. Och, och, och vattentillgång eller... Ja. ja, framförallt. Det har ju inte regnat någonting. Så att om det inte kommer bli en riktigt regn i februari. Jag är ledsen att säga det Helena, jag vet att du kommer i februari. Men då kommer mm. det att saknas vatten i sommar. Mm. Ja, men då tar jag regn i februari när jag kommer. Men det kan regna på nätterna. Ja, det är väl alldeles utmärkt. Det brukar jag gilla när det gör. Ja. Ja, men har du hunnit göra någonting i det härliga vädret då? Du har ju bara varit nere några dagar och vi spelar ju in några dagar innan vi sänder. Men, mm. Mm. Men jag, har, jag har hunnit gå på en riktigt härlig promenad. Vi får ju, vi får ju liksom anpassa våra vandringar lite nu i januari, februari och mars eftersom det är de här förbaskade processionslarverna nu. Just det, och de är lite farliga för pujol. De är jättefarliga för Pujol. Vi har kompisar som var ute och vandrade med en liten Jack Russell här förra veckan. Som plötsligt bara ramlade ihop. Bara föll åt sidan. Och nej! Hade mm, han blivit de fick... biten då av en sån? Eller... Alltså de, man blir ju inte biten utan man får de här giftiga, de här larverna är ju alldeles ludna. Och så får mm. de små vovarna de här små håren från larven, antingen på tassen och så slickar de på den eller i värsta fall så nosar de på den och får det på nosen eller tungan men mm-hmm. våra kompisar de fick ju ta lilla Maja i famnen och eh, rusa till bilen och i ilfart åka till veterinär som ja. eh, gav dem då någon slags antibiotika eller motgift eller någonting sånt ja. Ja. så han klarar sig i alla fall lilla Jack Russell ja hon är det, lilla Maja. Hon är på benen igen. Ja. Och var ute och gick med oss på stranden istället här om dagen. Vi, vi tog bilen mot, till Estrenk. Mm-hmm. Och så gick vi där en riktigt lång promenad. Det var mysigt. Mm. Och så hittade vi, det mesta är ju stängt så här års, men vi hittade en, en liten bar där som gjorde goda varma bagetter. Och så tog vi en öl innan vi traskade tillbaka. Ja, alltså det låter ju helt magiskt. Jag är så avundsjuk. Jag är så avundsjuk. Mm. Att vandra längs stranden i ett stränk liksom. Ja, mm. nej, jag vill bara vara där och <laughs> göra det. <laughs> det tyckte jag. Det var riktigt härligt vandringsväder. Men vi hade ju långbyxor och t-shirt på oss. Men det var två stycken som badade. Och vi frågade dem hur kallt de trodde det var i vattnet. Och de uppskattade det någonstans mellan 12 och 15. Ja, det är inte badbart. Nej, det tyckte inte vi heller. 
Men du, har du någon koll på vad som händer på Mallorca när du sitter i Sverige? Ja, men alltså, när, jag, jag, när jag längtar till Mallorca då läser jag ju Mallorca-nyheter hela tiden. Mm. <laughs> Och eh, jag, eh, jag måste prata med dig om det här. Det, för det, men det är några dagar sedan jag såg artikeln. Men såg du den här artikeln om tunneln som går mellan Plaza Espanja och hamnen? Jag såg och jag tänkte, vad sjutton är det här som jag har gått miste om? Jag har ingen aning om. Nej, men och, och som har varit skyddsrum under, under inbördeskriget. Och nu stod det faktiskt inte vilket inbördeskrig. För jag betänkte ju renast på, genast på eh, början på 1900-talet där. Men, eh, men ja, det, ja, det måste ju ha varit då. Mm. Alltså, Nej, men det är så coolt. Och jag tänkte lite på det här gamla sunkiga köpcentret som ligger under Plaza Major. <laughs> ja, ja, men det, var ju, det, var ju, det är ju därför de har, för de har ju börjat titta på om de ska göra någonting åt det där köpcentret. Och det har ju varit, det har ju varit stängt väldigt länge och mm. tillhåll för drogados och, och uteliggare. Och, men, och, och sen samtidigt då så har de gjort en arkite- arkitekttävling för att restaurera både den här gamla gallerian, som inte är lika gammal då som de här tunnlarna, men också göra de här tunnlarna publika. För, ja, men för turister. Och jag är så fascinerad så det är inte klokt. Jag vill bara, jag vill bara gå. <laughs> det är jättespännande. Ja, men jag ser fram emot att det ska bli något bra av det där. Mm, och det fortsätter Mallorca-podden att bevaka åt er lyssnare. Så att ni mm. vet vad som händer med tunneln från Plaza mm. Spanien ner till hamnen. Mm, sen håller du lite koll på olika inspel från våra lyssnare. Mm. Och jag har en liten överraskning till dig. <laughs> alltså, vi brukar ju inte repetera de här inspelningarna jättenoga. Men vi brukar åtminstone prata igenom vad det är vi ska prata om. Ja, men nu blir det nästan som en kupp här. Jo, förstår du. På Joll, han har blivit erbjuden jobb som fotomodell. <laughs> Va? <laughs> jo. <laughs> Det är, det är dagens sanning från min sida men jag vet ju inte hur seriöst erbjudandet är men eh, du vet att de fredagar som det inte är någon, någon podd då brukar, brukar vi ju lägga ut jag brukar lägga ut en, en bild och säga åh vad tråkigt en fredag utan podd mm. eh, och senast då så var det en bild en svartvit bild på, på Jarl som såg väldigt väldigt uttråkad ut <laughs> den när han har somnat på konferensbordet Ja, precis. <laughs> och då är det någon som har tagit kontakt med oss via den bilden, via kommentarsfunktionen på Instagram och sagt att hör av dig till oss, vi, 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 behöver, vi behöver husdjur som, har på, som använder våra produkter och, och som, som kan vara, och, och, ni kan skicka foton på <laughs> Sådär. Men, alltså du vet det är sociala medier det finns, ju, det finns ju hur många oseriösa företag som helst jag tror inte det är någonting som kanske ni ska nappa på men jag tänkte du skulle bli glad av att veta det <laughs> han är ju också Mallorca-poddens lilla maskot Ja, vad gulligt. Och det är så här att när, när vi är ute på stan så får ju Pujol väldigt mycket uppmärksamhet. Och så brukar folk titta på honom så säger de, åh, kemono. Ja. Och du vet vad kemono betyder. <laughs> ja, alltså det nej, mono, det är mm. väl gullig. Nej, ja. mono är apa. Är det? <laughs> Men ja. det betyder, och vad gullig han är, betyder det. Men man säger alltså, vilken liten ap. 
Ja, okej. Jag har för mig att någon som jag var lite romantiskt involverad i en gång för länge sedan tyckte att jag var Mona. Ja, men det var säkert att du var en, lit- en liten gullig gris. <laughs> en liten gullig apa. <laughs> ja, ja, men det var en bra språkspaning Katarina. Den tackar mm-hmm. vi för. <laughs> Varsågod. <laughs> ja. Men det här avsnittet, mm-hmm. då ska vi fokusera på en by. Eller ja, ett, ett samhälle, ett område. Som är några av våra favoritpoddar hos våra lyssnare. Ja, jag tänkte så här, vi skulle kunna faktiskt börja använda under, under rubriken. Eh, först bor vi i en by och sen under rubriken bor vi i en badort. Ja, just det. Nu får ja. du berätta vilken det är. Mm. Eh, det är Kalamajor och vi sitter på Lena Gummesons balkong. Och det här är i december så det blåser lite grann så det kan surra lite i bakgrunden. Men... Eh, det var så ljuvligt att sitta på den balkongen. Mm. Så jag bjuder in både dig och lyssnarna till Lenas balkong. Varsågoda. Idag har jag tagit buss nummer fyra längs med vattnet ut till... Eller ut till egentligen kanske bara en del av Palma. Eller möjligen att man kan säga att det är en förort till Palma. Jag är nämligen i Kalamajor. Och den här serien med poddavsnitt heter ju Att bo i en by. Och det kan man väl inte riktigt säga att det här är. Men en förort till Palma och det tycker vi räcker gott. Så här sitter jag på en jättemysig solig balkong. Och vi har utsikt över Medelhavet och över husen som liksom klättrar upp för kullarna och, och bergen i Kalamajor. Och jämte mig här, eller hon som äger den här fina balkongen, heter Lena Gummesson. Välkommen till Mallorca-podden. Tack så mycket. Vad roligt att få vara med. Ja, jättehärligt mm. att vara här. Och det, nu är det ju mitt i december. Mm. Men solen värmer gott. Ja, här sitter vi utomhus och det känns nästan lite varmt i ja, solen. Ja, jättehärligt. Hunden, hunden har lagt sig i skuggan. Ja, det är ett tecken på ja. att det är varmt. Ja, precis. Ja, Nej, det är underbart. Hur länge har du varit här i Kalamajor? Kalamajor har vi varit i tio år till sommaren när mm. vi skaffade den här lägenheten. Då hade jag bekantat mig med Mallorca ganska rejält i, ja, i ungefär 14 år innan dess. Aha. Väldigt fördomsfullt åkte jag hit av ett misstag år 2000 med mina barn på en charterresa. Hade inte planerat så väl och var lite småsur <laughs> att jag hamnade på Mallorca. Och mycket väl, jag hamnade på ett sånt där... Liksom, Hotell med ballongdans och allt, fågeldans och allt vad det heter. Så jag hyrde en bil och åkte runt med ungarna över hela ön i två veckor och blev helt såld. Ah. Ja. Och året efter hyrde vi in oss på en finka, bodde där hela sommaren. Och sen mm. har jag varit här hur mycket som helst. Så att det, det var bara meant to be att till slut också bli bo, bofast här på deltid. Mm. Ja, för det är så ni har det. Ni bor här under vinterhalvåret. Mm. Ja, precis. Eller vår och höst kan man ju säga. Mm. Och inte så mycket vinter har det blivit nu ännu. Vi ska åka hem nästa vecka och kommer ha lite familjebarn och sånt där som man umgås med. Men någon gång i februari-mars brukar vi åka ner. Mm. Mm. Och sen så åker vi hem när det börjar bli vår i Sverige. Och så mm. åker vi ner igen i oktober. Alltså hur lyxigt har vi det? Det är ju ja. de bästa av två mest fantastiska världarna. 
Det är det faktiskt. Ja. För, svensk sommar är, för en svensk är svensk sommar väldigt svårt att konkurrera med. Ja. Och här nere smälter man ju bort. Nej, jag håller absolut med dig. Det är, man kan bara vara otroligt lycklig för att kunna göra det så här. Men du, vad, vad kan vi berätta för våra lyssnare om Kalamajor? Om vi kikar ut här där vi sitter. Det är, det är ganska så tätt bebyggt. Mm, det, det, det är ju en, en stad, en stadsmiljö som du sa, en, en förort i Palma eh, får man väl kalla det för. Eh, det tar en kvart in till Katalina ungefär med bussen. Eh, man kan gå, det är tre kilometer mm. Man kan gå antingen genom skogen här uppe, Belverskogen. Ja, för det, det tänkte nu när ja. du sa att man kan gå så tänkte jag, hur går man då? För ja, det är ju en motorväg. Ja, nej, men antingen går man den vägen. Då går man över en liten bro över motorvägen som ingen människa har sett förrän de vet att den finns där. Och så kommer man in i parken så går man hela vägen till terren och kan man gå ja. ner där. Mm. Eller så kan man gå ut med vattnet. Man, man går alltså inte upp på motorvägen utan man går, går bort till Portopid och så kan man gå ut med vattnet. Och då mm. kommer man ju till passersmaritmo så, så småningom. Ja, Mm. Kan man gå den vägen också. Ja. Eller genom Tereno. Ja, men det, det är väldigt nära. Mm. Och vet du någonting om historien Kalamajor? Liksom? Ja, det finns ju inte så mycket dokumenterat. Jag gissar att det här var eh, jordbruksbygd. Mm. Den gatan jag bor på, det ligger fortfarande en gammal gård som är en av husen. <laughs> det är jättefin. Jag går nyfiken att titta på en väldigt välskött. Men man ser ja. att den är riktigt gammal. Jag skulle gissa att den gården har styckat av här successivt. Hela tiden till nya byggnader. Så att historien börjar väl skrivas egentligen i samband med att turismen och det var väl den första charterorten eller en väldigt tidig charterort på Mallorca. Ja, jag tänker liksom utanför El Terreno. Ja. Mm. Jag tror att det var, kan det vara till och med 50-60-tal? Ja, 50-tal mm. tror jag absolut. Mm. Och man kan nästan säga att det är ju en, en förlängning av El Terreno. Mm. Det, det är ju väldigt nära. Ja. Precis, det, mm. det är egentligen motorvägen som, som bryter isär ja. det. Mm. Men det går ju som sagt, Portopi är väl då början på terrenet. Ja, just det. Mm. Just Och det, det ser man väldigt väl på bebyggelsen runt omkring oss. Det är mycket som påminner om eh, 60-talet. Mm. Blandat med eh, lite äldre traditionella byggnader. Och sen ganska många fyrkantiga glashus. Ja, nu har det kommit mycket prestigebyggen här ute. Mm. De bara växer upp som svampar i jorden på vår gata tror jag. Det är tre stycken nu bara på sista fem åren. Ja, jag sitter och tittar på en här. Det är, det är väldigt blandat <laughs> ja. bebyggelse. Ja. Alltså. ja, det är blandat och det är liksom kontrasternas eh, lilla ort det här. Det är en omsluts av liksom två Mallorcas finaste hotell, då, Nixe och Maricel. Och sen så har vi dessa superduper prestigehus och så har vi ganska sunkiga hus också. Och ett och annat höghus. Mm. Um, nu mer får man bara bygga fyra våningar. Uh, så de här är väl från de här 15 våningshusen som det kanske finns en fyra, fem, sex stycken. Vad kan de vara ifrån någon gång? 60, 70, 80-tal? Ja, jag tycker verkligen det ser ut som 60, ja. 70. Ja. Men nu börjar tydligen de våning, lägenheterna, det är inga våningar, det är små lägenheter. Men börjar också köpas upp och renoveras upp. Mm. Och de har ju då utsikt som är svårslagen. Ja, såklart. <laughs> I alla fall om man är högt upp. Ja. Så det börjar, priserna är ju relativt höga. Jag antar att det är precis som i Palma. Att, att, och jag, vet, jag tror att, att lokalbefolkningen också kan bli rätt frustrerad. Ja, det. och det, det förstår man verkligen. Jag, jag är en del av det, men jag ja. förstår deras frustration. Absolut. Mm. Och det ligger väldigt nära, du har sagt hur man kan gå hit eh, till fots. 
Men eh, det är ganska så lätt att ta sig hit med allmänna kommunikationer också. Mm. Det är det, absolut. Det går ju en, en buss, det är den enda bussen jag känner till egentligen för jag åker igen. Det är ju buss nummer fyra. Mm. Sen finns det ju en buss som heter 46 tror jag som går ända upp till Genoa. Mm. Den tar lite mer kringelkrokar så den kan ta efter längre tid. Så ska man hit snabbt för, för att bada, vilket många gör. Då kan ja, man hit och bada på den fina stranden. Så är det ju fyran. Mm. Det som är lite speciellt med Kalla Major tycker jag är att man ser inte stranden. När man är liksom i själva bostadsområdet eller bland butikerna så har man ingen aning om att det finns en strand. Nej. Det är lite udda byggt. Det är väldigt udda. Du är en av Marokkas finaste sådana här blue, vad det nu heter. Jag har sån godkänd strand. Blue flag. strand, mm. precis. Och den är ju helt ljuvlig med bred, djup sandstrand. Ja. Och också att man går i badar så går man inte så många steg när man kan simma. Vilket jag tycker är skönt. Så det är ganska precis. djupt och fint mm. och klart vatten. Mm. Och det var väl det som gjorde att det var en tidig charterort i alla fall. Så klart, så ja. fin strand. Ja. Va, vilka är det som bor i Kalla Major? För är, finns det någon fast be, alltså spansk befolkning? Eller är mycket, det alltså mycket spansk befolkning. Ja. Eh, det bor, allt det här du ser här det är små villa lägenhetsområden. Med, jag skulle, det är aldrig tomt här man säger så. Så att när, när turistsäsongen är över så är det alltid eh, liv och rörelse här. Och mm. det är mycket spanska. Sen så är det givetvis många svenskar här. Jag tror svenskarna älskar Kalla Major. Ja. Så alla de här nybyggda glashusen <går> bebos ju till stor del av svenskar. Ja, det brukar ju prata om två hus som ligger här som, mm. är, som benämns som svenskhusen. Mm. Och jag antar att det, är, ja, men det kanske är svenska exploateringsfirmor eller framförallt är det svenska fastighetsmäklare som har sålt dem. Ja. Jag skulle tro det. Då gäller ju det här som jag glömt bort för heter nu, men det svarta, det första som är riddarhuset. Ja, det är ett gammalt spishotell tror jag som är ombyggt. Det mm. ligger jättefint första linjen och sen har vi ett annat som heter Atlashuset som är vackert. Det har bara liksom lite ska vi säga, antik stil i sin design och den tror jag också är något för detta hotell. Ja, skulle kunna vara det. Jag tänker direkt på Atlasresor som ja. var väldigt aktiva under mm. 60-70-80-talet. Det kanske är därför det heter Atlas. Också. Ja, 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 spännande. Sen har vi de här nya projekten som svenska mäklare har varit väldigt involverade i också. Ah, okay. mm. Jag tror de delar på det. Sen Engel Fögels är också engagerad i en hel del av projekten. Mm. Men det, det finns ju tyskar här också men jag tror det är mest svenskar om man ska säga av den utländska publiken. Mm-hmm. Och alltså om man bor här, nu är det ju så otroligt nära till Palma, men om man känner att man inte vill åka in till storstan, hur mycket klarar man sig på den servicen som finns runt omkring här? Det går jättebra. Det är en hel del som stänger, givetvis. Restauranger, mm. men det är, det, är, det är de lite tråkiga restaurangerna, de här stora mm. paella-pizzaställena, de stänger mm. när, när turismen avtar. Det brukar faktiskt hålla ut oktober ut. Mm brukar de göra. Men alla de mer vanliga, trevliga restaurangerna, de har ju öppet. För de har ju väldigt mycket lokal, lokala gäster också. Ja, just det. Mm. Porto Pio och Carrefour där är oslagbart så att dit går vi alltid och handlar. Just det, ni har ju ni har jättenära till ett av de största mm. inomhuscentrarna som ja. finns. så det, det är ju alltid ja. öppet. Sen har vi en Roski här också men den är inte, tycker jag inte har så roligt utbud. Så jag, vill, jag tar Carrefour. Den är, Carrefour sen, har vi, sen har du precis eh, lockat mig att äta <laughs> chokladbröd och chokladkroissanger. Mandelkroissanger men mandel- menar jag. Ja, ja mandelkroissanger. Alltså de var helt fantastiska. Mm. 
De kan man ha med sig upp i bergen och överleva en vecka på. De är från Palma Bread här. I, Just det, det var mer, jag visste inte att de hade en filial här. Mm, det har de. Ja. Den har också alltid öppet, även idag när det är en helda. Ja. Det, sen finns det ju mycket, mycket trevliga lokala restauranger som faktiskt har lite, lite rykte om sig. Parada den Mar är ju en rolig fiskrestaurang när man går och mm. väljer sin fisk som är en fiskdisk och ja. sen lagar de till mm. den. Också ganska enkelt men väldigt livfullt och söndaglunscherna där är fantastiska. Mm. Massor med locals och folk sitter i timmar. Jag älskar de där sena ja. söndagslunscherna. Ja. Det finns ett ställe som heter Vacka Olivia här borta som också verkar dra till sig väldigt mycket lokalbefolkning. De har, de har fått en större lokal nu. Det är utanför tre gånger så stora som mm. de var. Det är också full rulle på söndaglunch. Ja, <laughs> Men det är öppet i övrigt också. Mycket trevliga kaféer med liksom allt från glutenfritt till lite så här hälso, hälsostuk. Ja, det där är så kul för det verkar vara något som har kommit de senaste åren. Mm. Från att alltid har bara, bara varit de här rökiga, typiska spanska kaféerna mm. dit man går och så ställer man sig vid bardisken och så tar man en snabb kaffesollo och så ja. går man ut igen. Ja. Nu är det något helt annat. Nu är det smoothies ja, där. Det är smoothies där och det är glutenfritt och det är avokado. Och det, ja, det är jättegott. Mm. Det fanns massor att välja på. Det finns ett som heter Elefant och det finns en som heter Avokado som är ett jättetrevligt ja. ställe. Mm. Ahimsa finns det. Så det är mycket sånt. En hel del som lite... Ja, det är inte lyxkrogarna, för det har ju då Nixe och Maricel i så fall. Om man Just vill. det, och det, det är när du säger Nixe och Maricel så är det de två stora femstjärniga lyxhotellerna. Mm, mm. Som ligger här. Och ligger väldigt vackert, så man sitter ju väldigt vackert på deras verander och tar drinkar eller äter mat. Sen vet jag inte hur bra maten är man ska vara i. Nej. Det är mer location tror jag. Ja. Jag, vet, jag, har inte, jag har inte provat den. Och sen har vi Paradis här uppe också som är svensk drivet fortfarande. Det jag. vet jag att många brukar rekommendera mm. på de här svenska Facebookgrupperna. Mm. Om någon efterlyser lite mer festlig middag, sådär, en mm. födelsedag eller en annan bemärkelsedag. Mm. Då är det många som rekommenderar Paradis. Mm. Och det var, eh, jag tror det fortfarande har, har bra kvalitet, det är liksom lite fine dining, italienskt, men lokalen är helt obetalbar. Aha. Det är så vackert, det är som ett, ett slott utsikt och, ja. och om du vill kan du säkert få sådana här tvåmanna bord på, på deras balkong, liksom världens, mm, mm. ett gammalt vackert hus och det, mm. det, det är också en miljö som är kul. Ja, härligt. Eh, det är en nyöppnad ställe som heter Fransett här, svenskar. Där har jag varit. Mm. Mm. Eh, Jättetrevligt och de tror jag också planerar att ha öppet i alla fall tre dagar i veckan året ja, just det. Mm. ja men det får man ju liksom good mm. enough. Man ja. förstår att de inte kan ha öppet sju dagar liksom. Men över helgen bara det är ju... Jag tror man har stängt måndag och onsdag så de är mm. fem dagar i veckan. Ja. Så det känns inte som någon brist på utan det är, det är väl med att det är kul att åka in till Palma tycker jag. Och, och det finns ett sånt fantastiskt mm. utbud. Men det är, om man inte har tid och, och så, så hittar man alltid något. Ja. Och om man tänker så nödvändigheter, hur ser det ut med alltså läkarcentraler? Det fanns ju en Chanéda här också, men den finns inte längre. Nu har det blivit någon sorts kinesisk massage. Oj då, hoppsan. <laughs> men annars så finns det en jättefin vanlig vårdcentral. Där ja. man kan gå med, med sitt blåa kort, sitt mm. EU-kort. Det finns apotek, jättetrevliga, mm. verkligen, där man faktiskt kan använda svenska recept. Om man har så här gult ja, <laughs> pappersrecept, så det. det är ju det. Jag är så förvånad, men det gick faktiskt. 
som sagt, Portopi är ju liksom ändå ja. någonstans the place för mm, mat mm. Och, och shopping i vardagen. Mm. Det är fantastiskt att ha det så, ja. så nära. Ja. När man tittar på liksom runt omkring här, ut, utanför bebyggelsen så är mm. det berg. Mm. Och jag ser också den här Genova- Mm. statyn som ja. sticker upp ovanför taken. Precis. Eh, känn, alltså om man vill upp och vandra och traska mm. det måste vara ganska lätt härifrån känns det, det som. Det är, jag har själv inte traskat just här för jag har traskat mer borta, borta där vi sojer och dejar mm. och sånt. Mm. Men eh, jag har haft, våra barn har varit här och vandrat eh, och det var ju en av liksom, vad ska jag säga, kriterierna när vi valde just Kalla Major, vi älskar Palma vi älskar bergen och vi älskar havet mm. vi vill ha både och och vill inte behöva kompromissa eller alla tre så att det går att vandra jag har haft, jag tror man till och med kan se vandringsleder där uppe jag tror man börjar i Genua ja, nu när vi sitter och tittar här så ser jag faktiskt att jag har varit där uppe och traskat vid de masterna mm. som vi ser ovanför Genova statyn mm. så kan man gå längs med Bergskammen. Ja, mm. precis. Jag tycker man ser en sån liten... Men det här, här börjar ju... Det här är en del av början på Tramontana. Mm. Den fantastiska bergskedjan som... Den är lite, det här är ju väldigt grönt och lummigt. Mm. När man kommer lite högre upp så kan det vara väldigt enorma kasarja klippor mm, det är ju kalar <laughs> på ett annat sätt vägar, ja. men det är ju precis som du säger alltså berg, hav och stad mm. jag, har, jag har inte sett det på det sättet för jag, har, jag tror hos mig så tyngs det nog ner av de vilda charteråren på 60-talet mm. vi pratade om det lite innan här att jag jobbade ju här i mitten på 80-talet och då var det här spisland mm. Spis, de, jag vet inte om de ägde alla hotellen och så vidare, men det var verkligen danskarna som hade hela Kalla Major. Och det där ser man nästan ingenting av nu längre. Nej, det finns eh, no, någon, eh, ett par små hål i väggen danska, något som heter rottehålet och något som heter något annat. <laughs> Shubidoa eller något, men det här rottehålet tror jag faktiskt är en sån här, jag har inte varit här själv men jag tror att det är, är ganska goda danska smörbröd. Jaha, alltså, ja, men det, ja, det är det man ja. Absolut, det finns ju i Östermalmshallen en alldeles egen liten sån restaurang. Ja, jag vet. Och råttehålet, det låter som någonting som skulle kunna ha överlevt från 70-talet faktiskt. Det som man ser, det, det finns ju en, ett kvarter här som man undrar när ska det bli ordning på det. Annars tycker jag det mesta liksom ändå är trevligt och det är ju det vi kallar för kebabkurvan. Det är mm-hmm. kurvan <laughs> mellan, vad ska vi säga, efter Nixen, ner för backen, efter Hotel Nixen och ganska tjusigt med de här stentrapporna och ja, ganska fint område så kommer en kurva med två kebabställen, någon sorts gammal plåtfäns, äh, för där skulle de bygga något lyxigt någon gång men det har aldrig blivit av. Mm. Och så är det ett nattklubb som heter Rockefeller, <laughs> som verkligen måste vara från 60-talet. Eh, och där eh, har en av våra yngre barn eh, gått någon gång och sagt det är bara, alltså det är pa- plastmuggar, det är fulsprit det är liksom, och man ser att det står typ 16-åringar i kö där utanför ibland på ja, jag tänkte du skulle säga, man ser att det står typ, och så tänkte jag framför mig de som har varit här sedan 60-talet nej, nej, jag tror att han som äger har varit här sedan 60-talet så att nej, det, det står väl där så länge han lever sen så hoppas jag verkligen att de gör något annat trappor finns det väldigt gott mm. om i Kalla Major Eh, när jag eh, åkte hit då, så klev jag ju av nere på Schoenmiro. Eller på, mm. jo det heter den, Schoenmirogatan. Mm. Och så sa du, ja men så tar du de fina trapporna upp. 
Och så liksom fick, fick jag böja nacken riktigt långt bak för att se toppen på de fina trapporna. Ja, de är vackra. De är jättevackra. När jag väl gick så var det inte så himla högt. Men när man står precis nedanför så ser det högt ut. Mm. Och det är alltså trappor ner till stranden då. Ja, det, det går att gå utan trappor också. Ja, det gör det. Ja, det, det, det finns en, en raka ner till stranden. Ja, okay. mm. Det finns lite olika. Det finns två trappvägar och en raka. Och, ja, det finns beroende på vad man har behov av. Mm. Då får man ta sig ner till... Eh, om, om vi pratar lite mer om stranden. Så här, på, på sommaren är det... <coughs> nu, eftersom man inte ser stranden liksom när man är uppe bland husen. Ja. Så, eh, har jag ingen aning om hur det ser ut där nere. Är det... Alltså, rest, vad heter det? Strandrestauranger och sånt där? Mm, eller? Det, det är en ganska djup strand så den är väl, jag tror den är 400 meter lång och sen är det väl säkert 20-30, kanske 50 meter djup. Så att den är, och så är det vit fin sand och så har du Nixe, mm. en Nixe som är en gräns till stranden med, med, där du kan gå ner direkt från Nixe och de har också brukat sätta upp på sommaren då, en egen liten sån här barhusen ja, man ska säga, det. man kan checka det är ja. Ja, sen har du en restaurang som heter Pelikan som är stängd nu eh, som jag tycker så där men den är ganska stor och klassisk som också ligger fint och sen har vi Kokomo som ligger i andra änden som är ett surfcafé kallar de sig för, ja. det är jättetrevligt, de har öppet än idag mm. eh, de har säkert öppet så länge solen skiner eh, jättetrevligt med liksom, rolig blandad mat, allt du kan få musslor med kokosås och koriander och du kan få hamburgare och du kan få vad du vill, men det är jättetrevligt mm. så det, det är väl de tre så att säga ställena där och sen har ju Nixa också en strandrestaurang som är öppet på, eh, som är på nedre botten där det låter jättemysigt. Sen är det alltid det är så roligt på just på lördag och söndag. Och så där. Det är väldigt mycket familjegatherings på stranden. Det kommer, de äldre kommer med massor, vad heter sådana här kylväskor. Ja, hela familjen. Det. Sådana <laughs> strandpicknick. Ja, det är, ja, man dansar och spelar musik. Och det är väldigt, även på vintern. Jätteskärmigt. Ja. Mycket surfare här Och det där tänker jag att det ska vi ta med oss lite. För man tror kanske att de här gamla turistområdena det är bara turister och utlänningar men så är det ju inte. Nej. Det är ju lokalbefolkningen i allra högsta grad som utnyttjar stränderna mm. till max. Mm. Det är det absolut och särskilt nu off så är det ju mestadels lokalbefolkning. Mm. Men det är väldigt roligt att se folklivet på en klassisk söndag nere på stranden. Mm. Vad mysigt. Mm. Alltså jag känner att jag har fått en lite annan syn på Kalla Major nu. Ja, det glädjer mig. Ja, verkligen. Jag hade nog den här ryggsäcken i form av gammal charter resort. Ja. Det är inte så många hotell här längre. Nej, det är, det är kanske tre, fyra stycken som ligger ut med stranden. De resten har nog blivit lägenheter. Ja. Kanske finns något där uppe, ja. jag vet. Mm. Är det någonting vi har glömt, Lena, tycker du? Nej, sen har vi Miroa-museet och vi har ju Marivent. Ja, men just det, ja. det måste vi ju nämna mm. naturligtvis. Så Miromuseet ligger här och han, han hade sitt ställe här så man jag tror vi ser det härifrån till och med. Det är där uppe Stä. någonstans. Mm. Ja. Ehm, och sen har vi Marivent som öppnar upp trädgården när kungaparet inte är här så mm. får man promenera in. Jag inte såg med hund de, Nej, man, ja, precis det såg jag också. Jag såg dem hade öppet nu nämligen. Ja. Jättevackert där inne och små Miroskulpturer och jättevacker vegetation. Ja. Så det är också en liten, liten park. Mm. Men den stänger när kungaparet här då. Det, ja. Men båda är värda ett besök. Miromuseet är ju fantastiskt roligt att se. Ja, det är det, är det faktiskt. Och det, det är det. Och sen så tycker jag att man också ska liksom promenera genom den här fina parken. 
skogen, Belverskogen mm. är jättefin. Kan man säga, alltså, benämner ni den Belverskogen att den, vid det namnet, att den sträcker sig ända hit? Ja, det ah. är du i Bonanova heter det tror jag, området där. Alltså ah. man går över, över motorvägen, det är jättetrevligt villområde ah, också. Mm. Där brukar jag få hämta paket ibland, vad så jag upptäckte <laughs> när man har beställt något och ska hämta alltså det, där, det där är ett äventyr ja. i det här landet. Då, då är det en grin som låser på kvällarna tror jag öppnar väldigt tidigt på morgonen som är ja. liksom en entrance in till Bergerskogen. Mm. Och sen behöver man inte gå så långt förrän man kommer till borgen. Mm. Och sen fortsätter man så kommer man till den här vackra delen av El Terreno med mm. stora gamla husen. Ljuvliga gamla ja. husen, ja, och sen Strax av för Katalin efter ett tag. Ah, det. det är inte mm. några stora avstånd. Mm. Egentligen det bökigaste sättet att ta sig hit känns som det är med bil. För då är det motorväg och det är liksom... Passage Maritmo egentligen och förbi Portopi och ah. den vägen. Inte den här ringleden. Den vill ju gärna taxichaufförerna åka när man åker på ah, just det. Mm. Nu bygger de ju på Maritmo men jag tycker ändå att det går ganska bra att ta sig förbi ah, Jag tycker det. flödet har funkat ja. jättebra. Mm. Så det är väl det bästa, närmaste sättet att göra mm. det på eh, faktiskt... Men det är många jag känner som bor inne i Palma som åker hit och badar regelbundet. Ja, det är deras strand. Liksom. Om man ja. inte bor på andra sidan. Ja. ja, vi bor ju åt andra mm. hållet. Liksom. Så då blir ju att vi går ner på den sidan mot ja. Portichol till. Ja, det mm. förstår jag. Mm. Men jag ja. tänker att till våren när det är badsäsong igen så blir det nog i alla fall ett besök i Kalla Majorstranden. Det tycker jag du ska göra och, och framförallt om du liksom, när det inte är högsäsong för då är det så himla mycket folk ja. där. Och lite tidigt på morgonen mm. helt ljuvligt, vattnet är kristallklart och solen har precis gått upp. Ja, det är sådana hälsobad för resten av dagen sen står man ja. sig. Alltså jag tänker att det får bli de sista orden så bär mm. vi med oss den sköna sol- och badkänslan <laughs> ja. när vi pratar om Kalla Major. Mm. Tusen tack! Mm, tack så mycket för att jag fick vara med. Vet du Katarina, jag, jag gillar Kalla Major och jag har alltid gillat Kalla Major. Det är inte så trendigt sådär då, men, men det, jag är verkligen en fan. Och nu är jag ännu mer en fan och om jag förstår det rätt så är du det också nu då. Ja men jag, jag hade ju inte alls den inställningen när jag kom dit. Jag var ganska skeptisk men jag är helt omvänd precis som jag sa. Mm. Och för oss som gillar Palma så det är ju, det är, det är ju helt enkelt fantastiskt. Att, för närheten till Palma gör ju att där har du verkligen både strand och stad- och skog och natur och allting. Mm, jag så tyckte det... det var så häftigt som hon beskrev det just. Att det var en av anledningarna till att de valde Kalla Major. Och det hade jag liksom aldrig... Jag har inte tänkt på Kalla Major på det sättet. Nej. Eh, nej, eh, jag vet att folk inte gör det. Jag tycker att den har väldigt mycket. Och så det som hon var inne på också. Alla de här eh, lite hälsoorienterade kaféerna och sådär. Det är... Det... Det har jag också lagt märke till att det finns väldigt mycket sånt. Att det känns som att det är. De, det, är de, det är inte en bedagad badort utan det är, de håller sig liksom framåt. Mm. Och jag tror de kommer att fortsätta och nästa, alltså, kommer att fortsätta renovera och förädla badorten. Mm. Det tror jag också. Absolut. Mm. Men jag tänker så här, om de ska renovera och förädla då måste de banne med göra sig av med de här kinesiska massage 
eh, massagesalongerna alltså både i Kalamajor och i Palma överallt ja. det, är, det, är, det finns ju hur många som helst och de ligger ju de ligger nästan vägg i vägg och jag tycker att det är ovärdigt mm. av Spanien att liksom bara tillåta det här Nej men det är helt oacceptabelt. Vet du, jag kollade lite grann och det har varit förbjudet med prostitution i Spanien. Men förbudet avskaffades 1995. Och det är lite tricky sådär för det gör inte att det är tillåtet. Det gör bara att det inte finns ett förbud. Och jag vet inte riktigt, alltså jag är inte jurist så jag vet inte riktigt hur man ska värdera det. Men jag förstår att det gör det hela lite komplicerat. Men vet du, Spanien är det tredje största landet när det gäller prostitution eller sexuella tjänster i alla fall efter Thailand och Puerto Rico. Ja, men det är ju helt katastrofalt. Ja, det är är en skam tycker jag. Nej, det det här gillar vi inte. Nej, det gör vi verkligen inte. Men du, vi gillar mycket annat. Med kalla major, det, det kan gör vi konstatera. Vi. Ja, det gör vi verkligen. Mm. Du framöver här händer ju en massa saker i kalla major och på Mallorca. Ja, men vad härligt. Berätta. Ja, men jag, det är ju fullt schema, du vet. Jag blir, bara svett, jag blir svettig bara jag tänker på allt jag ska göra. Redan ska jag nu... komma och hjälpa dig? <laughs> eh, redan den här helgen. Den 4 februari så är det Mandelblomsfesten mm. i Sonservera. Ja. Mm. Mm. Gud vad härligt. Där skulle jag verkligen vilja vara. Ja, jag vet. Jättemysigt. Mm. Mm. Och den 11 februari då är det ju den stora karnevalen. Och det är inte bara här i Jaha. Spanien utan det är ju över stora delar av världen. Därför att då inleder ja. man ju fastan. Just det. Och jag fick, ett, jag fick ett litet tips idag faktiskt av en spansk väninna. För jag vet ju att karnevalen i Palma är jättestor men nästan alla byar har ju någon form av liten karneval. Och då, mm. så, då sa hon att i Ljoseta, där är den största och bästa på hela ön. Aha, okej. Okay. Mm. Ja. Så jag funderar på om jag ja, kan övertyga då... Hans att vi ska åka till Ljoseta på lördag. Ja, men det tror jag du kan. Han brukar, han brukar inte vara så svår att övertyga om sådana här saker. Säg att han kan få mandelkaka eller kanske som, som du och Lena käkade mandelcroissanger. Det vill jag ha. Ja, men de var helt magiska. Det, det, det är verkligen en anledning till att åka till Kalamajor. Ja, amen. Gud, men det kan ja. vara lite svårt att få med Hans på karneval den 11 februari. För då spelar nämligen Real Mallorca hemma match mot Rayo. Okay, och det, är, ja. det, går, alltså det går ju inte superbra för dem men hyfsat i alla fall. De har klättrat upp från det värsta bottenskrapet så de ligger på plats 15 av 20 och Rayo ligger mm. på trettonde plats så det kan bli lite spännande. Mm. Ja, gud vad kul. Den 11 mm. februari är det hemmamatch. Ja, men då ska jag, då ska jag mm. bevaka. Ja, och, så, och det händer ju lite mer med Mallorca inom fotbollen. För det är ju så här att eh, det, det finns ju La Liga då som är den högsta ligan där Girona leder för närvarande fast bara en poäng före Real Madrid som har vind i ryggen just nu. Men det finns också en annan turnering som heter Copa del Rey. Mm-hmm. Ja, det och vet Copa, jag. Det har jag koll på. 
Ja, och det motsvarar ju svenska kuppen. Och det är lite roligt Aha. för där spelar ju liksom alla lag mot varandra i en sån här utslagskupp. Och där har Mallorca gått ända till semifinal. Ja, men då var det det jag såg i ögonvrån. För att jag har ju gått med i en Facebookgrupp som heter eh, Mallorcas fotbollslags skandinaviska supportrar eller någonting sånt där. Mm. <laughs> och och då, då såg jag att det, kom, att det liksom kom förbi lite grann i flödet. Att det, att det hade gått bra och semifinal och sådana där saker. Ja, men åh vad roligt. Det här är ju jättespännande. Mm, precis. Och ja. sen det sista jag vill pusha för. Det är ändå den fjortonde andra. El Dia de San Valentín. Ja! Åh! Que mono! Que mono! <laughs> Vet du varför, alltså, vad det är för bakgrund överhuvudtaget till den här Alla hjärtans dag? Känner du till någonting om historien? Nej, det gör jag inte. Kan jag tänka mig att den där Valentino, att han var, han var väl en charmör tror jag. Ja, det, kan, det, borde, det skulle man ju kunna tänka med att det är liksom Don Sjöns eh, kusin. Men ja. riktigt så var det inte. Det, det är lite roligt för det firandet började inom katolska kyrkan redan på 400-talet. Oj, oj, oj då. Det är länge sedan. Och det är ingen som har riktigt koll på det här helgonet. Men det finns en, en helgonlegend från eh, medeltiden som berättar att det handlar om en dödsdömd fånge som hette Valentin som genom att be till Gud gav fångvaktarens blinda dotter synen tillbaka. Och så Aha. uppstod ju kärlek. Och det var ungefär under den tiden, runt senmedeltiden så började man fira det här i Storbritannien och i Frankrike. Och då gjorde man det genom att lotta ihop ungdomar på, vår, på vårkanten två och två inför liksom vårens danser och lekar och sådär. Så det var lite koppleri ah. där. Ja, ah, just det. Mm. Och så finns det en annan teori att det är just i februari som många fåglar söker sin partner. Och du vet, då ska mm. det kvittras och dansas och flackas, flaxas med vingarna och göra sig tjusig. <laughs> alltså där brukar jag också hålla på framför Peter då den 14 februari. <laughs> jag kvittrar och flaxar. <laughs> Och så någon gång på 17-1800-talet så började man skriva kärleksdikter och rimma till sin kärresta. Jaha, ja, men mm. jag gillar Alla hjärtans dag. Det finns de som säger att det är ett kommersiellt gippo. Men det, det blir det ju bara om man gör det till ett kommersiellt gippo. Och jag ser det som en chans eller en dag att uppmärksamma romantiken lite extra. Oavsett om det är, man köper choklad eller om man går på bio eller man bara ordnar lite extra mysigt hemma med tända ljus och sådär. Mm. Jag håller med dig. Det är, och vi som har varit och gifta väldigt länge, vi kan ju behöva den där extra lilla pushen att nu, nu är det dags att anstränga mm. sig lite. Nu är det dags att kvittra och flaxa. <laughs> <laughs> Tänk på fågel. <laughs> ja, det är den som kunde göra så med skärten. <laughs> Ja, nej, nu börjar man jorka på den spåra ur här tror jag. Mm. Men... <laughs> ja, och vill man veta vad som händer och vad som sker, då är det ju bara att eh, gå in på mallorcanyheter.com eh, för det, de, håller, de, de är, bevakar alltid intressanta händelser på Mallorca och så 
kan man få veta om det är någon, 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 någon romans som har uppstått kanske. Oh, ja. <laughs> Så vi får väl se. Men du, vad som kommer att hända framöver är också att det blir ett nytt avsnitt av Mallorca-podden den 16 februari. Ja, ja det blir det. Och då, då hoppas vi att vi har en intervju med Mallorca-älskaren och regissören Felix Härngren. Är han, är han regissör eller är han mer än regissör? Ja, ja men alla vet ju vem Felix Härngren är i alla fall. Jag säger bara solsidan. Mm. Du, nu blir det musik. Nu blir det äntligen musik. Vad blir det idag? Idag blir det eh, lite mer smäktande kärleksballad. Vad säger du om det? Mm, passa bra när jag ska kvittra och flaxa. <laughs> eh, David Bisbal kommer att spela en låt för oss. Och, eh, David han är född 1979. Det är en spansk musiker som så många andra har blivit känd via en tv-tävling. Aha, eh, typ idol. Ja. Ja, något liknande idol. Så mm. han har hållit på i ungefär 20 år och hunnit ge ut åtta mm. album. Och jag kommer att spela en låt från det senaste albumet som kom ut i höstas. Och låten heter Manjana. Nunca supe ordenarme en el desastre He vivido lo que nadie me contó Y mi casa siempre estaba en otras partes Tanta gente y al final nadie me vio Puede que no pase nada Puede cerrarse el telón Pero la luz no se apaga Siempre sonará mi voz ¿Qué pasará mañana? Si habré vencido o no Siento que me hice grande Y a la vez pequeño Y a la vez mayor Si cambian las miradas Si el sueño ha sido ya Si todo se hizo nada Y todo se termina ¿Dónde come? He aprendido tantas cosas en el viaje He jugado cuando no había valor Descubrí al fin que el precio no tiene nada que ver con el valor Y pensé que nunca di lo suficiente Y que había otro que sabía hacerlo mejor Ahora veo que el camino
donde nadie me escuchó.